0: Y nos dijeron, nos vamos a ir del mercado por dos, tres años, vamos a regresar después. ¿De qué, van, ¿De qué van a vivir estas compañías? Yo les decía, bueno, es que tienes que entender que debe de haber un plan de entrada, pero también un plan de salida. Y es muy posible que este año ya no se los vas a pagar. Entonces me pongo yo a pensar, esas personas ya te perdieron la fe, esas personas ya te bajaron tres rayitas el respeto que te tenían y ya te toman de mentiroso. A lo mejor podemos salvar algo Podemos crear algo y en muchos de los casos hemos creado negocios que nos han dado más dinero que los que anteriormente tenías. Por eso es importante evaluar dónde estás parado con lo que tienes. Mi pregunta es, ¿qué sigue para ti? Si no quieres invertir, si te vale gorro crecer a nivel créditos y adquisiciones, pues efectivamente está bien si lo quieres hacer así. Pero si tu plan es crecer una compañía, adquirir líneas de crédito, tarjetas de crédito, pues bueno, la respuesta de siempre de mi parte ha sido, ¿cuándo has visto que a un pobre le presta. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de el Grano con los negocios. ¿Sabes? Siempre es un placer tener la oportunidad de... Después pues de poder grabar nuevo contenido, nueva información, traer temas que esperamos que estos temas te apoyen cada día, ver el mundo de los negocios de una manera diferente o desde un ángulo totalmente diferente. El día de hoy quiero aterrizar un, un tema que me gusta mucho hablar de él porque especialmente a fin de año muchas personas corren a esa solución aunque a veces no es necesariamente la mejor solución, pero bueno, pues es lo que sabemos y recurrimos a lo que ya conocemos. Vamos a hablar acerca de los préstamos. Y en esta ocasión no tengo a nadie invitado de ningún banco representando absolutamente ninguna entidad que facilite préstamos ni de gobierno ni de bancos. A lo que quiero llegar a través de este episodio es explicarte un poco desde mi punto de vista ¿Qué debes de cuidar al momento de solicitar un préstamo? ¿Qué indicadores? Voy a hablar un poquito más por ahí. ¿Qué indicadores tienes que ver en tu empresa para poder saber que tu empresa necesita una inyección, un capital que posiblemente ya lo has considerado? Sin embargo, hay cosas que tienes que tener mucho cuidado para no meterte en camisa de once varas al momento de solicitar un préstamo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Noto mucho que todo mundo hacemos alarde de revise sus reportes financieros antes de que el año termine, lo cual es una verdad total. Es importante que estemos al tanto de los reportes financieros que nos facilita ya sea nuestro departamento interno de contabilidad o ya sea el contador que nosotros hemos contratado, lo cual es perfecto. Sin embargo, cuando tú ves en un reporte financiero, que estamos a, a fin de año o cualquier fin de año que estés escuchando este episodio eh, y notas que tus números no son necesariamente números muy favorables. Sabes que este año vas a reportar pues, pérdidas o vas a salir así como que raspando la panza eh, en tu negocio. No hay ganancias, no hay pérdidas, salimos tal cual, tablas, ¿no? muchas personas tienden a recurrir a un préstamo y es de lo que voy a hablar acá. Yo estoy de acuerdo en que recurras un préstamo, no me malinterpretes. Sin embargo, siempre he creído que el préstamo debe de tener un para qué muy claro, o sea, un objetivo. ¿Para qué quiero yo ese préstamo? Y bueno, voy a, voy a hacer un, un punto acá y un paréntesis. Cuando tú tienes un negocio, esto lo deberías hacer siempre, no solamente cuando vas a pedir un préstamo. Cuando tú tienes un negocio, es importante que estés evaluando, aunque sea con una libreta o si, o si tienes un software mejor, los ingresos que tu empresa está recibiendo, ¿verdad? Por el servicio o los productos que vende. Pero también tener en cuenta siempre tu costo operativo, ya que tu costo operativo puede ser muy alto y no importa cuánto vendas, no habrá dinero que te alcance. Para mí es importante que observes tu empresa en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos, ya que ese nos da un margen de utilidad en el cual decimos, ok, yo me estoy defendiendo por mes con 5 o 7 mil dólares de ganancia, lo cual hace que tú estés menos expuesto a solicitar un préstamo. ¿Quiénes son los que solicitan préstamos? Personas que durante el año se endeudaron, es gente que sabiendo que su negocio no está dando el ingreso que están buscando ustedes, siempre tienen esto que le llaman fe. No es que yo tengo esperanza, tengo fe que el negocio va a funcionar. Mira, es posible que tu fe sí sea la ideal para mover montañas. Es posible que tu esperanza sea muy alentadora. Pero hay tres cosas que yo observo en una empresa para poderla para poderle aceptar meterse en un préstamo o para poder aceptar abrir una nueva locación. Y ahí te va. La primera es evalúa tu compañía. Si, si, si tú año tras año te tomaras a la tarea de contratar una compañía de escro para poder evaluar tu compañía y poder valorarla al precio actual que esa compañía pudiera tener en ese momento, sería muy alentador ese número para ti. Ya que si el, el, el tener una compañía que evalúe tu, tu empresa y te ofrece, te ofrece esa compañía de escro un reporte alentador, quédate con ella. Pero si la compañía de escro te está diciendo que tu compañía está perdiendo, lejos de ir ganando, debes de reconocer que perdiendo también es que se gana o cerrando también es que se gana. Muchas personas que he escuchado en este mes que estamos saliendo de, de octubre, en las sesiones que he tenido, me han estado compartiendo todos los préstamos que estuvieron solicitando durante el año y, y cómo tienen la meta de cerrar esos préstamos este año, o sea, pagarlos. Me han platicado sobre cómo entraron a esos préstamos, pero a algunos les ha sido muy difícil salir de los préstamos. Y déjame te digo normalmente bajo qué circunstancias las personas recurren a un préstamo. Número uno. Cuando su deudor le ha dado usted al deudor un paréntesis de 30, 60 o 90 días para que le pague, usted se descapitaliza, lo cual hace que usted no pueda soportar los gastos de, de un mes menos de dos, ni hablar de tres, y le toca a usted recurrir a un préstamo, que muchos de esos préstamos son morosos. Todo el mundo le habla bonito de los préstamos, pero las letras pequeñas son las que escribe el diablo. Entonces, cuando tú te das cuenta que al final vas a pagar un 20 de intereses bajo la presión que estás viviendo, dices, pues no está mal, pero ya cuando te das cuenta la cantidad de dinero que te están cobrando de cada mil dólares, estás pagando 200 dólares de intereses, es muy alto. Y muchas, en muchas ocasiones, si no cambias tu patrón de los acuerdos de pago con tus clientes que ya tienes, vas a hacer este patrón, vas a hacer esto más grande, como una bola de nieve. Cuando tú quieras acabar con ella, ella va a acabar contigo y te acabará aplastando. No importa cuántas propiedades a nivel personal tengas o negocios que otros, posiblemente tienes otras entradas de dinero, te las vas a llevar en el pecho. Todo por la, la, el, el poco nivel de, voy a decir, de conciencia, de decirle adiós a algo pues que no funcionó, punto. Nos aferramos tanto a que algo funcione. Tenemos la esperanza latente todo el tiempo, pero los indicadores son otros. Hace poco un cliente me llamó y me dice, la Lorena, ¿qué está pasando en la economía? Porque tengo dos compañías a las que les trabajaba que cerraron, disolvieron su compañía y nos dijeron, nos vamos a ir del, del mercado por dos, tres años, vamos a regresar después. ¿De qué, van, ¿De qué van a vivir estas compañías? Yo les decía, bueno, es que tienes que entender que debe de haber un plan de entrada, pero también un plan de salida. Todas las empresas hacemos un plan de entrada, un plan de marketing, un plan de negocio, pero pocas empresas tenemos un plan de salida. Ellos lo tienen. Gracias a sus asesores, posiblemente para ellos no es rentable quedarse los siguientes dos o tres años en el mercado, porque posiblemente lo que sea que hayan acumulado lo van a acabar perdiendo. Y van a perder menos si en este momento dejan ir toda la compañía. Él no entendía por qué compañías cierran sus puertas como una estrategia. Y no es que la economía pinte mal, es que posiblemente ellos se dieron cuenta a tiempo que no están rentabilizando una compañía y tienen el valor y el corazón de decir, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Sí es lastimoso que dejen a tantas personas sin trabajo, pero estas son personas que pagan miles de dólares porque un evaluador, ¿verdad? Porque una compañía de escro haga un análisis de la compañía cuál es el valor actual y sobre todo tienen grandes CPAs y contadores que hacen proyecciones de impuestos basado en las ventas que años anteriores se dieron y desde luego en el año corriente también qué es lo que les espera el año siguiente así que yo te voy a invitar a algo en este punto yo creo que es, es muy importante hablarlo ¿no? Busca, busca la ayuda de evaluar tu compañía te va a venir muy bien no te dejes llevar por lo que muchas veces ves en el banco y ves que te deben todavía y que vas a colectarlo y que antes de que el año termine te lo van a pagar. Te vas a seguir endeudando. Y lo que es claro es, ojalá y te endeudes con un banco, pero muchas personas las he visto endeudadas con dinero de personas que trabajaron duro para reunirlo y alguien te confió 50 o 100 mil dólares. Y es muy posible que este año ya no se los vas a pagar. Entonces me pongo yo a pensar, esas personas ya te perdieron la fe, esas personas ya te bajaron tres rayitas el respeto que te tenían y ya te toman de mentiroso o, o te toman de una persona este, chantajista o trepador de oportunidades, ya no te están tomando como el soñador que llegó a pedir ese dinero. Entonces algo que yo siempre he invitado a los, a los niños de negocio es no hay que endeudarnos, vamos a hacer una estrategia de salida. A lo mejor esa es la tuya, pero salirte no necesariamente por la tangente, decir cierro y me voy, no. A lo mejor podemos salvar algo, podemos crear algo y en muchos de los casos hemos creado negocios que nos han dado más dinero que los que anteriormente tenías. Por eso es importante evaluar dónde estás parado con lo que tienes. Financieramente quiero que te veas en las inversiones que has logrado hacer a nivel personal. ¿Cuánto dinero tienes en inversiones? Evalúa todo lo que has creado. Y nota que si no dices adiós al proyecto que te está quitando dinero o te está robando paz y tranquilidad, te va a robar paz, tranquilidad y aparte te va a hacer que acabes vendiendo todo lo que tienes para poder solventar esos adeudos a los que te hayas metido. Por eso para mí es tan importante que fin de año ustedes revisen sus reportes financieros y vean si su compañía es rentable. Pero también hay, hay otra cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que, bueno, me han dicho, uno es lo que dicen los números del pro en Loss o el reporte financiero. Y otra es lo que dice mi colchón. <ríe> Entonces, el colchón puede estar, pues, pues, muy lleno de dinero, ¿verdad? Pero la realidad es que a nivel este, fiscal, pues, estamos básicamente o raspando ahí la raya o en números rojos. Mi pregunta es, ¿qué sigue para ti? Si no quieres invertir, si te vale gorro crecer a nivel créditos y adquisiciones... Pues, efectivamente, está bien si lo quieres hacer así. Pero si tu plan es crecer una compañía, adquirir líneas de crédito, tarjetas de crédito, pues bueno, la respuesta de siempre de mi parte ha sido, ¿cuándo has visto que a un pobre le presten? Normalmente no le prestan porque no confían, no en él, sino en su cash flow, o sea, sus ganancias. No hay, no existen. Entonces, mi punto es, evalúa tu empresa. Tómate el tiempo, revisa dónde estás parado. Si en tu hoja de balance muestras de dos a tres o cuatro préstamos y tú te quieres seguir dando la gran vida, déjame te digo algo. Analiza esos préstamos que tienes, no en lo que debes, sino en los intereses que te están cobrando y con qué frecuencia te lo están cobrando. Y nota esto, aunque tu empresa está pagando ese préstamo y esos intereses, ese dinero que estás pagando ahí posiblemente lo podría estar utilizando para lanzar más marketing, para adquirir más empleados, para adquirir más negocio. Pero posiblemente estás estancado pagando un préstamo que posiblemente ese préstamo, voy a atreverme a pensar, lo solicitaste bajo una presión financiera a la cual ya se te hizo totalmente un hábito vivir bajo ese estrés. Evalúa tu compañía y entonces sales con una nueva idea de negocio o pues definitivamente... Cierra a tiempo, que también perdiendo se gana. Segundo punto. Fíjate muy bien. Una de las cosas que tienes que tener mucho cuidado en los préstamos es no solicites un préstamo a menos que tengas un plan de qué vas a ejecutar. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Y espero que este plan intervengan siempre tu abogado, tu CPA y sobre todo un coach de negocio. Porque de nada te sirve solicitar un préstamo de... 500 mil dólares meterlos a tu cuenta de banco tal cual como entraron te los vas a gastar y una vez que te los gastes no habrá manera que un proyecto del 2024 pueda surgir puesto que ya no va a haber dinero por eso para mí es tan importante cuando las personas me dicen me acaban de dar un préstamo yo perfecto qué vas a hacer con él no sé pues lo voy a meter para usarlo para lo de los gastos del día a día y yo no 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 por favor si ya te dieron un préstamo si es una línea de crédito no la vas a usar hasta que de verdad la ocupes para algo si es un préstamo tal cual aquí está señor un cheque de 100 $10, mil dólares para usted abre una cuenta nueva de banco mete ahí ese dinero por favor y hace cuenta que no existe a menos que lo necesites págalo te voy a contar una pequeña historia y a lo mejor esta historia creo que nunca la he compartido pero bueno en el año 2014 pasé una de mis etapas financieras más retantes. No era por falta de trabajo, aclaro. Siempre he tenido bastantes clientes que atender. Tampoco era por necesidades eh, financieras que no me alcanzara para comer o que no tuviera para pagar mis carros. No, el, el reto financiero mayor que yo tuve es porque yo me atreví a hacer un plan de 10 años de retiro. Yo dije, para el 2024 yo ya me puedo retirar si continúo con este plan de ahorros e inversiones. Fíjate muy bien, de ahorros e inversiones. Entonces, a mí no me, yo he sido enemiga de, de, de tener dinero guardado en un banco. La verdad es que no, no comparto esa idea. Yo comparto la idea, aunque sea tener tenerla en un pinche CD que me dé 1% al año, pero prefiero tenerla trabajando ese dinero. Nunca me ha gustado eso de... ...estancar el dinero... ...creo que estancas tu abundancia... ...creo que estancas... ...también tu mentalidad... ...de la seguridad de tener eso ahí, ¿no? Bueno, esa es mi manera loca de pensar... ...si estás de acuerdo, bueno... ...y si no, cámbiale de canal... Ay, no te creas... ...de quédate aquí, mira... ...te explico... ...en ese tiempo... ...recibí una carta del SBA... ...en el que el SBA me decía... ...te estamos ofreciendo un préstamo... ...de una cantidad, pues... ...considerable, ¿verdad?... Estás hablando de seis cifras en varios números alterados. Cuando a mí me ofrecieron ese préstamo, yo dije, ¿yo ¿qué chingados quiero este préstamo del, del, del SBA? Pues, yo no lo necesito, ¿verdad? Sí estoy viviendo reto, pero es por un plan, no por problemas financieros. Es por un plan. Y ese plan tenía que ver con que lo que yo ganaba lo diversificaba en un porcentaje muy alto para hacer un plan de retiro formal. Pero entonces... Iba manejando hacia mi casa y me puse a pensar. El dinero llama a dinero. Fue lo único que repetí, me acuerdo muy bien. Y dije, bueno, yo no necesito ese préstamo. En realidad, si lo tengo, a lo mejor me puedo poner cómoda. era mi miedo, siempre me puedo poner cómoda y pues, sí, me vale madre. Si llegan clientes o no llegan, pues ahí tengo dinero, ¿no? Pero en realidad nunca me ha gustado eso. Pero bueno, la historia es esta. Estudié cuánto me iban a cobrar de interés, el interés era súper bajísimo, promedio de SBA. ¿Lo iba a necesitar? No, no lo iba a necesitar. Pero entonces hablé con uno de mis mentores financieros y le dije, oye, me están ofreciendo este préstamo en SBA. Y me dijo inmediatamente, me dijo, acéptalo. Y yo, pero no lo necesito. Me dijo, Laura Elena. algo que tienes que comprender es que tanto las líneas de crédito como los préstamos directos, usted los debe de aceptar. Si a usted le ofrecen una línea de crédito de 100 mil dólares, adquiérala. Mucha gente la deja ir esa oportunidad porque tiene que pagar 4.500 dólares al año, la use o no la use. Si la usa, usted paga el interés de solo el dinero que usted utilizó, pero no va usted a dejar de pagar la anualidad. La anualidad son 4.500 dólares en la mayoría de los casos. Si usted saca un préstamo directo, pues a usted le dan la lana y desde el momento que usted lo toma, usted empieza a pagar el interés. Lo use, no lo use, se lo unte, lo use para hacerse trencitas en el cabello, lo que quiera. Usted lo tiene que pagar. Y yo dije, ay, esta no es línea de crédito, es préstamo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, mi asesor financiero me dijo, tómala. Pero quiero que tomes ese, ese, ese préstamo por esta razón, Laurelena. Porque tú te vas a hacer una empresa más codiciada para los prestamistas. El gobierno te va a prestar. El gobierno te va a pedir que pagues tanto dinero por mes y si tú antes tienes para pagar ese dinero y no lo ocupas, regrésaselo, Pero los intereses que pagaste o, la, o la, la mensualidad que pagaste si fuera una línea de crédito no la sientas como perdida. Es una inversión que te va a llevar a poder llegar a un nivel mayor para acceder a capital. Dije, bueno, pues tiene sentido. Le hice caso. Acepté el bendito préstamo. Y mi cuenta no estaba así como que con muy buenos números, ¿verdad? <risa> pero yo siempre decía dinero llama dinero, dinero llama dinero. Entonces yo abrí una cuenta y ahí puse yo ese préstamo. No era mío, yo lo debía. Pero tenía la accesibilidad de tomarlo prestado para invertirlo en lo que yo lo quisiera invertir. Pero bueno, déjate cuento la historia. Nunca lo necesité por un chingado año, nunca lo toqué... Estaba a punto de mover así como que un poquito de dinero y decía, no, Laurelena, piensa que no lo tienes. Pero mes por mes yo pagaba esa, esa pinche mensualidad y, ay, cómo me dolía el codo, cómo me dolía el codo. Es más, varias veces me enojé conmigo, pero qué pendeja cómo pudiste aceptar esto. Laurelena, tú no eres de esa manera de pensar, pero todo es por el mentor financiero, ¿no? Muy buen amigo. Por cierto, saludos para ti. Sabes quién eres y te aprecio mucho. Gracias por tu mentoría. Bueno, pero me quedaste a deber. Ay, si no te creo no, no nada de eso. Bueno, el punto es este. Por un año pagué ese préstamo. Pagué intereses y así el pago al valor de los 100 mil dólares. Era una buena lana, ¿verdad? Pero entonces yo no tomaba dinero de ahí para hacer el pago. Era dinero mío que yo tomaba para hacer el pago. Pero sí te quiero decir una cosa, sucedió algo milagroso. Mi cuenta de banco estaba aquí, recuerda, la cuenta del préstamo estaba acá. Pasó algo interesante. Mi cuenta empezó a superar la cuenta del préstamo, a superar la cuenta del préstamo, a superar la cuenta del préstamo. Al año volví a ir y les dije quiero que me prestes más. Y subió y subió y era un juego. Era un juego que hice como por cuatro años. Y todo lo volví a comprobar ahí. Todo está en tu mente. Si tú lo ves, tú lo puedes crear. Para eso hago, hago acá la aclaración, ¿ok? Y aviento mi disclaimer. Esto no está hecho para personas débiles ante un Ferrari, ante un Porsche, ante una nueva casa, ante un viaje a las Bahamas. Porque somos tan pendejos que vemos dinero y no lo queremos inmediatamente gastar. Y no está hecho para personas con ese nivel de ambición, porque te lo vas a gastar. Eso es para jugar con tu mente y que ella te ayude a escalar y escalar y escalar y escalar. Pero no es para que tú te lo gastes. ¿Qué hacen la mayoría de personas a fin de año? Lejos de preparar su 2024 se gastan todo lo del 2023 y dicen en enero me vuelvo a recuperar. No, el préstamo es para exigirte más si es que lo vas a aceptar, pero para no tocarlo a menos, a menos que lo vayas a duplicar. Te cuento una historia anexa a la mía. Inmediatamente le a un cliente, le dije, acepta el préstamo que te dé el SBA. En el 2014 el SBA mandó muchísimas cartas a negocios dándonos préstamos basados en lo que reportábamos de ingresos eh, por medio de nuestros taxes. Mi cliente lo aceptó. Compramos la primer trituradora de madera en la ciudad de Fontana, California. Esa trituradora de madera le daba, le daba negocio a todas las compañías que se iban a triturar la basura de madera hasta arriba de San Bernardino, por allá por Redlands. Gastaban gasolina, horas de trabajo de los empleados y esta estaba ahí en Fontana. ¿Qué pasó ahí? Mi cliente hizo mucho dinero con esos 300 mil dólares que invirtió en esa máquina. Claro que él pagaba la mensualidad con todo gusto y a los dos años le pagamos al banco lo que les debíamos y el banco le seguía apostando a mi cliente, prestándole dinero. Me dice, mira Laurelena, el milagro. Le dije, bueno, pues solamente fue algo que yo vi que te servía. Ahora, ¿cómo funciona para los que están escuchándome o viendo este programa? Mira, yo no estoy en contra de los préstamos, solo que estoy en contra de que no lo sabemos usar. Y si tú buscas sacar un préstamo para meterle dinero bueno a algo que ya no tiene vida, que ya está muerto, mi pregunta es, ¿por qué no le evalúas primero tu proyecto? ¿Por qué no evalúas tu compañía? y si le ves futuro métele plata y si no le ves futuro mete la plata en otro proyecto entonces pero no quieras revivir algo es como quererle llevar flores a tu ex cuando ella ya se está viendo con otro don't waste your time don't waste your money don't waste your energy caso cerrado apunte usted para otro lado eso ya no va a funcionar deje de revivir a un muerto es imposible si usted tiene un proyecto enfrente, úselo para ese proyecto. Y peor aún, si usted no evalúa tampoco el siguiente proyecto, seguro que también se va a endeudar de embalde. Por eso es importante la evaluación, el planeamiento en un negocio, el planeamiento de impuestos y el planeamiento de proyecciones del siguiente año. Normalmente a fin de año, noviembre, diciembre, a mí se me satura mucho mi agenda, que la mayoría de clientes vienen a crear un planeamiento de fin de año, o sea, para iniciar el año siguiente, pero también en enero y febrero. Muchas personas pues creen que mis, mis tiempos más, más pesados son en tiempo de impuestos, pero no. Es noviembre, diciembre, enero y febrero, porque es cuando ellos crean un plan para el siguiente año, ya sea de impuestos, ya sea un planeamiento de estratégico de crecimiento, ya sea que están buscando reestructurar toda la compañía lo que sea que busque, se busca siempre o a fin de año o a principio de año. ¿Cuándo has visto un gordo en verano prometer ir al gimnasio? No, lo prometemos en enero. Ahí vamos a estar en primera fila. Somos los primeros en llegar. Pero ah, va descendiendo la energía y la frecuencia. Y a finales de enero ya no nos acordamos. ¿Sí o no? Piénselo. ¿Sí o no? Tercer punto. Fíjense bien en este tercer punto. En este tercer punto quiero que seas muy cauteloso, ¿Ok? Está a punto de finalizar un año. Como finaliza tu año en impuestos, es como puedes accesar a nuevos préstamos el siguiente año. Si tú quieres salir en impuestos, así como que pegando panza, ¿verdad? Así como que apenas, no ganancias, no pérdidas, apenas me quedaron dos mil dólares, es perfecto, no vas a pagar impuestos, es verdad. Sin embargo, mi pregunta es, si quieres verdaderamente escalar a través de préstamos, tienes que ser muy astuto. Tus impuestos deben de reflejar ganancias. Si no, es muy poco posible que te den acceso a un buen préstamo para tu negocio. Entre más pérdidas por años anteriores y este año estés reportando, es posible que los bancos no te van a voltear a ver. Por más que les insistas, por más que les muestres un plan de negocio, van a rechazarte esa oportunidad de un préstamo. Yo lo único que admiro mucho de algunas empresas estadounidenses es cómo han crecido con dinero de otros. ¿Cómo han crecido con dinero de otros? Todas esas grandes compañías que conocemos han crecido con dinero de otros. ¿Qué significa? Que han crecido a través de préstamos. Pero no han solicitado un préstamo de 10 millones para metérselo a un proyecto que fue una corazonada, que creen que les va a ir bien. No. Por detrás de todo esto hay grandes asesores financieros, planeadores de negocio, coaches de negocio, que evalúan muy bien un proyecto antes de meterle esas cantidades de dinero. Yo te voy a dar un punto muy importante para cerrar en este episodio. Busca la ayuda de un CPA. Busca la ayuda de un CPA para que te pueda crear unos reportes financieros que te puedan permitir tener esperanza en tu negocio. Encuentra un asesor especialista en evaluar negocios, que abran un escro para tu compañía como si la fueras a vender. Vamos a ver cuánto realmente vale, ¿sí? Vamos a evaluar esta compañía, cuánto realmente en vale números basado en resultados. Y una vez que la tengas, cada año, pues, comprométete a elevar ese número que te están mostrando. Y tercero, tercero muy importante, también haz una lista de prioridades en tu vida. Si tú todavía eres muy joven, o sea, a lo mejor tu prioridad de retiro no es todavía algo que quiera seguir. Pero si usted ya tiene 65 o 70 años, a lo mejor usted ya quiere ir por ese camino del retiro. Siempre metas en proyectos o acepte préstamos que vayan a crearle a usted un negocio basado en su necesidad actual. Si usted está joven y quiere continuar en el ruedo, perfecto, involúcrese usted en el proyecto. Si usted es una persona adulta y todavía quiere pedir un préstamo para emprender un negocio, Solo asegúrese que este negocio le permita seguir sus prioridades, ya que de otra manera acabaremos nosotros con deudas muy altas, salud muy dañada y posiblemente ingresos muy pocos. Póngase muy trucha, como dicen por ahí en la calle, muy listo con estos préstamos, porque en las, los últimos dos meses del año es cuando más se endeudan las personas en préstamos morosos. Y por último, por último, para cerrar, no acepte préstamos de compañías online. Vaya con su banco. Párese con su banco y busque un préstamo del SBA, del gobierno. Son los préstamos con menos interés y son los préstamos que le van a permitir a usted pagarlos desahogadamente. Y asegúrese de no cometer la estupidez, de dejar de colateral su casa. Porque si en algún momento algo no llega a suceder, lo primero que va a pasar es que sus hijos van a pasar a un departamento de renta o a una casa de renta, ya que recuerde que los colaterales son lo primero que se pierde cuando un préstamo no se puede pagar. Mi nombre es Laurelena Martínez y aclaro, yo no soy asesora financiera. Simplemente es mi experiencia a través de las asesorías, a través de mis clientes, lo que yo estoy viendo que está ocurriendo y sobre todo lo que cada año a principios veo que ocurre y a finales no se diga. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Nuevamente, compartan esta información si la encontraron valiosa con personas que pudieran sentirse básicamente apoyadas con este programa. Y sobre todo, ayúdame a llegar a más y más personas. Sígueme y asegúrate de recibir cada semana el anuncio como primicia del de nuevo episodio. Nos vemos. Hasta luego.